La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Precisamente en esta semana es el aniversario de esa decisión de la Corte Suprema. Por eso, alrededor de los Estados Unidos y en algunas iglesias evangélicas alrededor del mundo, hoy se celebra el Día de la Santidad de la Vida. La Santidad de la Vida. Y por eso quiero que hablemos un poco de esto. Sé que ustedes están eh, percatados de que teníamos un, un pozo allá abajo en nuestro salón de compañerismo, donde ustedes estaban trayendo artículos para bebés y para mamás, para estas muchachas o mujeres de la edad que sea, que están batallando con un embarazo, dificultosamente no sabiendo si tener o no tener a ese niño, si abortar o dar vida a este niño. Y yo sé que ustedes se han dado cuenta que el pozo no está allí ya, pero lo vamos a volver a instalar. Lo que pasa es que hemos tenido muchas actividades con lo de Navidad y otras actividades. Entonces, ya esta semana vamos a trabajar en volver el pozo allí. Recuerde que estamos súper agradecidos con sus donaciones y ya estábamos llenando el pozo bastante bien, pero todavía hay que continuar. Esto no se detiene. Ahora, también saben que el Centro de la Comunidad para la Vida de aquí de Gretna nos ha pedido que podamos suplirle tiempo, dinero y voluntarios. Yo estoy buscando precisamente de entre ustedes un voluntario, una voluntaria preferiblemente, que hable los dos idiomas, inglés y español, y que pueda tomar la batuta en este ministerio y que me ayude. En el ministerio de inglés ya tengo una persona, la hermana Keely, pero... Ella ya está en contacto con el Centro Comunitario, pero ahora necesito a alguien que hable español también y que puedan trabajar juntas para coordinar el esfuerzo de voluntarios y de trabajo con el Centro de, Comunidad, de la Comunidad para la Vida. Entonces, yo voy a estar pendiente que si alguna de ustedes, me gustaría que fuera una mujer, ¿verdad? Porque estamos hablando de cosas sensitivas en cuanto a mujeres en embarazo. Si usted habla los dos idiomas y usted dice, yo quisiera... Ayudar a estas muchachas o al menos ayudar a la iglesia a motivar, a impulsar y a organizar y a hablar y, y, y ayudarnos con este ministerio para voluntarios que podamos funcionar allí y darles la ayuda que ellos necesitan. Yo le agradecería mucho. Si alguna de ustedes se anima, ore y luego me deja saber porque esto ya empezó y yo necesito ayuda en esto. Pero nos damos cuenta entonces que cada año... Hablamos o se habla en las iglesias y en algunas iglesias no hablamos de esto suficiente porque se vuelve un problema. Yo quiero que usted entienda una cosa. Le voy a dar unas estadísticas que son alarmantes. En el año, al terminar el año 2020, estamos hablando de hace un año y, y un mes atrás, no contando las cifras del 2021 porque todavía no las tenemos, pero desde el 1973... Hasta el 2020, 47 años de estadísticas. Yo quiero que usted tenga una perspectiva de esto. Por ejemplo, si usted incluye el estado de Georgia, Michigan, 
Virginia, Nebraska, Nevada, Iowa, South Dakota, Rhode Island, Arizona, Oregon, Kansas, Vermont, Mississippi, y le añade Alaska, estamos hablando de 14 estados. Si usted añade la población de estos 14 estados, da a 62 millones, bueno, 50 millones, perdón, 50 millones. Si nosotros ponemos eso en perspectiva, quiere decir que desde 1973 hasta 2020, 14 estados de Estados Unidos completamente muertos, ni un solo poblador en ninguno de estos estados. Ahora, añadámosle la, la del 2020. Al terminar el 2020, 62 millones, de 50 a 62, 12 millones de niños abortados en el 2020. Ahora pongamos eso en perspectiva, porque esos 12 millones en un año, usted pudiera decir, bueno, añadámosle entonces el estado de Alabama y a Puerto Rico de una vez, dejémoslo sin un solo poblador, y a Luisiana o si quiere entonces cambiémosle un poquito añadámosle Luisiana y quitémosle Puerto Rico y Alabama pero añadámosle el país de Honduras entero muerto se puede imaginar en un año hemos abortado en este país que está en récord y los que no están en récord no se han contado suficientes niños como para obliterar la población entera de Honduras y de Alabama y de Luisiana. That's too much. Eso es demasiado. Uno es demasiado. Legalmente. Completamente. Ahora, esto es sensitivo. Es difícil. ¿Por qué? Porque algunas personas cuando se habla de esto se enojan porque están en contra. Otros se les parte el corazón porque no saben qué hacer. A otros se sienten culpables porque han pasado por un aborto en el pasado. Se sienten encadenados a su pasado, frustrados. No quiero hablar de esto porque esto me afecta o alguien en mi familia. No sé qué debo pensar. Aún cristianos todavía batallan de cómo, cuál es lo, qué es lo correcto acerca del aborto. Algunos quieren cambiar el tema porque no les gusta. Pero es imposible encontrar a alguien que sea neutral y que diga, mm, no importa, eso vaya o venga, los aborten o les den vida, a mí no me importa. Muy difícil encontrar personas así, espero yo. Pero entonces, ¿cómo hacemos en la iglesia? ¿Cómo hacemos nosotros, los seguidores de Cristo, los que decimos seguir a Jesús? ¿Sabía usted que si usted busca en la Biblia y lee acerca del ministerio y la vida de Jesús, Jesús nunca habló directamente o habló del aborto? Nunca. Yo no sé por qué, porque de verdad que yo diría, Señor, no hablaste de esto directamente y como que nos hace falta. Pero la Biblia sí habla acerca de la vida y nos da a nosotros pistas muy claras de que el aborto está en contra de la voluntad de Dios y punto, que es un pecado y punto, es una aberración contra la voluntad de Dios. Aunque Jesús nunca habló directamente acerca de eso, tengamos en cuenta que Jesús es el verbo, el verbo hecho carne, es la palabra. De Génesis a Apocalipsis, lo que se revela es Cristo. Entonces, cualquier cosa que diga desde Génesis hasta Apocalipsis, es lo mismo que si lo dijera Cristo, entonces. 
Ahora, ¿por qué Jesús tal vez no habló de esto? Yo me puedo imaginar y algunos piensan que la razón por la que Jesús no habló del aborto es porque en aquel tiempo no era una práctica de los israelitas. Ellos nunca pensaban en el aborto ni lo practicaban. Eso era una práctica pagana. El que practicaba el aborto era destituido por completo. Ahora, si Jesús sabía lo que nosotros íbamos a hacer en el futuro, ¿por qué entonces no hablar directamente? Pero sí hay palabra en este libro que nos deja saber qué debemos hacer. ¿Qué haría Jesús hoy? Hmm. Esa es la pregunta que muchos hacen por ahí. La palabra nos dice, nos da exactamente qué es lo que Dios piensa acerca de la vida. Y para Dios la vida es santa. Y santa no quiere decir que se porta bien. Santa no quiere decir que la vida es algo ahí. Si es ahí, ¿por qué? Porque Dios la creó, pertenece a Él. Y Él es el autor. Y la vida debe ser estimada como una extensión de Dios a nosotros. Lo que la Biblia dice acerca del niño en el vientre. Lo que la Biblia dice acerca de una criatura en el vientre. Yo creo que todos lo hemos leído y si no, al menos lo han escuchado. Y quiero invitarles a que vayan al Salmo 139. Muy común, muy directo y muy fácil. En el Salmo 139, comenzando en el verso 13 hasta llegar al verso 16. Cuatro versos que nos declaran a nosotros gran verdad acerca de una criatura que está dentro de un vientre, del vientre de su madre. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Gracias, Padre, por esta palabra. Y te pido que convenzas nuestros corazones de lo que tú dices acerca de toda criatura que pasa por el vientre de su madre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver. Comencemos en el verso 13. Somos maravillosamente y asombrosamente creados. Pero en el primer verso, en el verso 13, quiero que vean algo. Primero, Dios es el autor de la vida. Esto no está difícil de entender, yo creo, ¿verdad? Dios es el autor de la vida y yo creo que yo estoy diciendo algo que ya usted sabía. Quiero que entendamos esto. El diseño humano es idea de Dios. Fue idea de Dios desde el principio. Esa idea de Dios y el diseño es el que Dios hizo y nosotros no lo podemos cambiar. No sé si usted notó que en el video decía de que el ADN nuestro determina nuestro género nuestro color de ojos y hasta el pelo. Yo le voy a decir una cosa, joven, le voy a decir una cosa, mujer, y a los hombres también. Se puede pintar el pelo todo lo que quiera, pero el pelo suyo es lo que es y punto. Mire, yo me estoy pintando el mío de blanco y me sigue saliendo negro. Pero casi, creo que estoy ganando, ¿verdad? Pero no. Si me dejo de pintar, me sale negro. 
Pero piense en eso. Usted, no puede, usted puede cambiar el color de su cabello, pero usted sabe que si usted se lo pinta de azul y de azul y de azul, tarde o temprano le va a salir azul. No. Mire, yo bromeo con la gente cuando me dice, pastor, y esos lentes nuevos, qué bien. Sí, me quedan bien. Mira, cuando me los pongo, los ojos se me ponen azules, ¿verdad? Y me dice, usted está medio loco. No, pues eso fue lo que me vendieron en la óptica. Me dijeron que cuando me los pongo, se ponen azules. Claro que yo sé, algunos de ustedes tienen ojos verdes y azules porque se los compraron. Pero yo estoy seguro que por más que usted se lentes de contactos azules, cuando usted se lo quita, sus ojos no se vuelven azules. Igualmente su género. No importa cuánto usted piense, cuánto usted diga, cuánto declare y cuántas operaciones se haga, si usted es un hombre va a ser hombre y punto. Si usted es una mujer va a ser mujer y punto. Así lo declara su ADN. Usted puede cambiarse el cuerpo entero y engañarme a mí y a todo el mundo, pero por dentro Dios sabe lo que hizo. De hecho, usted sabe que hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer sin hablar de lo exterior. Solamente en el interior. En español no se nota la diferencia entre las dos palabras porque son muy diferentes. Hombre, mujer. ¿Qué es lo que diferencia al hombre y la mujer internamente? Que la mujer tiene un útero, tiene una matriz, tiene un sistema para cargar la vida de un ser humano. El hombre no tiene eso. Punto. Me gusta cómo suena en inglés. Porque en inglés, ¿cómo se le dice al hombre? Man. ¿Cómo se le dice a la mujer? Woman. Woman. Y la palabra para vientre o matriz es womb. So, la mujer es woman. ¿Por qué? Porque a, a diferencia del hombre tiene womb, tiene matriz. ¿Vieron eso? Me gusta en inglés como suena, pero en español, hombre, mujer. No, eso no tiene... Pero son totalmente diferentes. Entonces, Pero entonces, miremos esto. Dios es el autor. Dios hace eso y eso es incambiable. Ahora, lo que nosotros hacemos con esa criatura y podemos nosotros hacer con nuestra propia vida puede ser muy variado, muy diferente. Y la distorsión que podemos hacer o lo bueno que podemos hacer, hay gran variedad de eso. Pero el diseño de la creación es de Dios. Y qué cosa tan maravillosa es pensar que del vientre de una mujer salga un ser. ¿Por qué Dios no puso a la mujer a poner un huevo y a sentarse encima de él? O como los pingüinos, poner al varón a sentarse encima del huevo hasta que salga. Eso, eso es, Dios es tremendo, qué idea la de Dios. Pero a nosotros nos hizo de esta manera. Y la mujer carga dentro de su vientre. Y muchos, eh, en, en la creación, tantas criaturas que hacen eso. ¿No le parece maravilloso a usted? ¿Qué cosa tan tremenda? Es el diseño de Dios. Y mire, yo quiero que sepa una cosa. Dios está íntricamente involucrado en el desarrollo humano desde la concepción hasta el final de la vida. Mire, Dios está íntricamente envuelto, metido, en este proceso, desde la concepción, aun si lo miramos y vamos a ver esto, desde antes de la concepción Dios está envuelto. Desde antes. Dios mismo es el que da forma. Él es el que con sus manos santas entreteje cada tejido, cada hueso, cada músculo, cada tendón, cada nervio, cada cartílago y siga por allí hasta que hace el gran monumento que usted mira en el espejo. 
Sí, cada uno de ustedes es un monumento de Dios. Si usted no lo ve, está ciego. Pero vamos a hablar de eso un ratito. Mire qué cosa tan tremenda lo que Dios hace. Que de allí, cuando uno mira y, y la tecnología nos ayuda, si vemos esa, esa cosita que, que ni se reconoce, ni se sabe lo que es, como un, un frijolito allá adentro. Y que de eso va creciendo y va echando piernitas y dedos y manitos y, y se vuelve la criatura más hermosa que podamos tener en nuestros brazos. Y pensar que todavía millones son descartados y echados a la basura. Pero qué cosa tan tremenda. Es el diseño de Dios. Dios es el autor de la vida. Ahora sigamos. Porque en el verso 14 nos dice otra cosa. Otra cosa que dice en el verso 14. Mire, te alabaré, dice el salmista, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. Está convencido, convencido asombrosa y maravillosamente creados. Mire, yo quiero que sepa una cosa. Lo alaba porque, porque Él es digno de ser alabado por su maravillosa obra. Lo que Dios hace para formar, crear una vida es cosa tremenda. Es cosa digna de admiración y de que nosotros estemos en completo asombro de cómo Dios crea la vida. Y es triste que desperdiciemos la vida que hemos creado, o que Dios, perdón, que Dios ha creado. Algunos se miran en el espejo, y a esto quería llegar. Algunos se miran en el espejo y se miran y dicen, con muy baja estima, y no me gusta esto, y no me gusta lo otro, no me gusta, no me gusta. Probablemente eh, la mayoría de la gente tiene más cosas que no le gustan acerca de sí mismo que las que le gustan. Y a veces usted puede pensar, uy, esta mujer sí es hermosa. Y cuando ella se ve en el espejo, está tan fea. Y lo mismo el varón. Uy, qué guapetón es ese muchacho. Y cuando se mira en el espejo, dice, no. ¿Ah? y, y es cierto, ¿verdad? Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Nosotros miramos a través de un espejo que está nublado. A través de un espejo que está húmedo, oscurecido por el vapor del pecado, distorsionado y aún hendido. Cuando miramos y nos miramos a nosotros mismos, a menos que nos veamos a través de un filtro que se llama Jesucristo. Ese es el problema. Miramos lo que Dios hizo en nosotros y no estamos conformes, nos sentimos tristes, apenados, avergonzados, sin darnos cuenta que usted es un monumento. Dígaselo al que está a su lado, usted es un monumento, aleluya. Algunos de ustedes se lo dijeron a alguien y la otra persona solo lo miró y hizo, que no se atreven a decírselo al otro. ¿Verdad? Sí, pero somos un monumento de Dios y le voy a decir algo bien especial, porque yo quiero que usted entienda, en Efesios capítulo 2, en el verso 10, la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros somos hechura suya. Fuimos hechos por Dios. Ahora, esa palabra hechura, yo se la he dicho a ustedes antes. Fuimos creados por Él. Somos su hechura, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Usted sabe esa palabra hechura lo que significa? ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra hechura? Esa palabra suena como que... Uh. Esa palabra hasta suena como negativa. Cuando alguien hace más, fue hechura suya. Pero ¿sabe lo que significa la palabra hechura? Poema. Es la palabra poema. ¿Y qué es un poema? ¿No es algo hermoso? 
¿No es una obra de arte? Por eso le digo, usted es una obra de arte de Dios. Aunque usted no lo crea. Eso es lo que Dios hace. Mire, si usted no me cree, tal vez por fuera usted dirá, es que yo cuando me miro no veo ese monumento y esa obra de arte. Bueno, eh, piense en el hígado, qué cosa tan fea. Pero ¿qué no hace el hígado? Filtrar impurezas y ayudarnos. Mire los riñones. ¿Qué, qué de bello tienen, pero qué bello lo que hacen, ¿verdad? Mire el corazón. Uy, qué feo eso. Pero ¿quién no quiere tener un buen corazón? ¿Vieron? Lo que Dios hace es maravilloso. Y nosotros tenemos que apreciarlo dentro hacia afuera. Y cada persona que Dios crea, cada persona que Dios permite y trae y llega al vientre de una madre es especial para Dios. Y lo ha hecho así porque así Él hizo. Así que la próxima vez que usted se mire en el espejo, debe servirle a usted, aunque sea por un espejo nublado y que no usted no vea lo grande, lo hermoso y lo, el monumento que usted es, pero que al menos le haga reflexionar que aunque con fallas, Dios puede redimir, restaurar y hacer cosas buenas con lo que Dios le dio, con la vida que Dios le dio, con todo lo que Dios le ha dado. Por eso el salmista dice, te alabaré porque maravillosamente sí yo hecho. O sea, ¿soy una maravilla de Dios? Uy, eso suena bien orgulloso. Pero es lo que está diciendo el salmista. Ahora, ¿quién fue el que dijo esto? Y, y dice, y mi alma lo sabe bien. ¡Qué convicción! Ahora, este es David. David el rey, que fue un adúltero, que fue un criminal. Este se atreve a decir, yo soy una maravilla de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, tampoco quiere decir que por esto David... No le importa un asunto que él tiene que lidiar cada día y es que él es pecador. O sea, yo no creo que Dios hubiese permitido que David escribiera un salmo así y dijera que él es una maravilla hecha por Dios si Dios no hubiese conocido el corazón de David. Porque Dios sabía que este mismo David, que era un criminal, que era un adúltero, era un hombre que venía delante de él y se derramaba en confesión, se derramaba en arrepentimiento, en dolor, contrito y humillado, y diciendo, Señor, te confieso mi pecado porque si no lo suelto, me muero. Conocía el corazón de este hombre y entonces David entendía que la obra de Dios en él era más grande que la puta trefacia obra que él hacía en su vida que todo lo feo que él hacía en su vida no monta suficiente a la obra que Cristo hace en la vida suya por eso es importante que usted entienda nunca permita nunca permita que lo que usted hace su pecado, sus malas obras sus trapos de inmundicia como los describe la Biblia que se conviertan ellas en algo mayor que lo que Cristo ha hecho en tu vida ese es uno de los problemas que tenemos los evangélicos que miramos a Cristo, miramos su obra miramos la cruz y decimos gracias Señor porque hiciste todo esto por mí pero cuando miramos nuestro pecado, cuando miramos nuestras mentiras, cuando miramos nuestras adicciones, cuando miramos nuestros problemas, nuestras fallas y vemos todo eso y decimos, no, es que yo no soy digno, no sirvo, no puede ser. ¿Sabe que en estos días alguien que yo estimo mucho, que lleva años, años y años creyéndole a Cristo, me dijo, es que yo no creo que yo he hecho suficiente para ser salvo. 
No he hecho suficiente, siento que tengo que hacer más para ser salvo, porque yo no entiendo cómo usted puede tener esa convicción tan tranquila de decir, yo soy salvo a pesar de mis pocas vergüenzas. Y yo le dije, porque yo no dependo de mis pocas vergüenzas, dependo del sacrificio que hizo Jesús. Porque el sacrificio que hizo Jesús es mucho más grande que mis pocas vergüenzas. Porque yo confío en Él, que toda esta poca vergüenza Él me la va a ir quitando hasta que me perfeccione. Porque yo confío en la mano de Él. Porque yo confío que si yo trato por mi cuenta, jamás lo voy a lograr. Estoy diciendo una cosa. Él es suficiente. Nunca debemos dejar que nuestras obras opaquen la maravilla que Dios hace. Mire, somos maravillosamente y asombrosamente creados, pero también entienda una cosa, hemos sido asombrosamente y maravillosamente salvados. Nunca, nunca le quitemos el valor a la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Si estimamos la vida que Dios nos ha dado, estimemos la vida que Dios nos ha dado en Cristo. Bien importante. Y, y David dice, mi alma lo sabe bien. Y mi pregunta para ti es, ¿lo sabes? ¿Estás convencido de que Dios te hizo y que te hizo como Él quiso y te ha hecho un poema? ¿Te ha hecho algo especial? Bueno, ojalá. Pero vayamos al verso 15. Lo que quiero que entiendan es que Dios tiene sus ojos sobre nosotros. Mire, dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Bueno, ¿y David dónde fue hecho? ¿Bajo tierra o qué? Ah, yo quiero que veamos esto porque eh, hoy nosotros hemos desarrollado, hemos descubierto tanta tecnología, ¿verdad? Usted ahora va a un médico y el médico puede observar todos sus órganos en, fun en funcionamiento, en vivo y a todo color en una pantalla. Con unos cablecitos, con una cámara, con un implemento, lo que sea, que le ponen por aquí, por allá y lo observan todo. ¡Todo! En estos días, un primo mío que tuvo un ataque al corazón, joven, 53 años, chavalito. ¿Eh? ¿Por qué se ríen? 53 años la vida está comenzando, ¿verdad mi amor? Porque tengo 53, lo digo. Y mi primo le dio un ataque al corazón y en esto, y se recuperó gracias a Dios. Y en estos días puso una foto de sus arterias. Y miren mi arteria que estaba tapada y ahora mi arteria que no. Y yo mirando y yo decía, yo no entiendo esa foto, pero qué increíble. ¿Cómo le pueden tomar foto a una arteria? ¿Cómo es increíble que usted puede ver todas esas imágenes de un sonograma, de un ultrasonido y ver a un bebé respondiendo al toque del vientre, al sonido, a todas esas cosas? ¿No es maravilloso lo que Dios hace? Y nosotros hemos podido descubrir todo esto y verlo. Y todo, desde la concepción, desde chiquito, todas esas fotos que a veces cuando las muchachas quedan en embarazo y están todas emocionadas, vienen con su foto y la ponen en Facebook y uno lo que ve es una imagen negra y gris y no entiende nada. Pero dentro de esa imagen negra y gris alguien le pone un cuadradito rojo que hace, ese es el frijolito, ese es el bebé. Qué interesante, ¿verdad? Es sumamente interesante todo lo que podemos hacer para ver lo que está allá adentro. 
Y yo quiero que sepa una cosa. Dios no necesita cámaras. Dios no necesita tecnología. Dios viene viendo lo que está allá adentro y Dios viene viéndolo a usted desde antes que estuviera adentro para que usted sepa. Y eso es un hecho. ¿Por qué? Porque usted es obra de Él. Y mire, antes de, antes de que usted fuera concebido por su papá y su mamá, ya Dios lo había pensado, lo había planeado y lo había escrito. Qué interesante, ¿verdad? Dios está mirando, Dios está mirando no solamente lo que estamos haciendo con estos pequeños, sino también lo que estamos haciendo para estos pequeños. Entonces, tenemos que estar pendientes, que Dios está pendiente de nosotros. Entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos con la vida, porque ha sido Dios el que nos la ha dado. Mire qué interesante o qué difícil y qué, qué, qué difícil es tener que pensar en esto. Que nosotros, algo a lo cual no hemos visto, tengamos la capacidad para destruirlo para arrancarlo, porque así como hemos hecho la tecnología tan linda para ver a un niño dentro del vientre de la madre, esa misma tecnología se usa para qué, para arrancarlo del vientre. Y ahora tan fácil, dos pildoritas y la promesa de que ya no vas a tener ese problema. Eso tiene mucha tristeza. No sé si notaron en el video que la muchacha que está tomando el medicamento luego se seca las lágrimas. Es duro, es difícil. Así que tenemos que mirar qué hacemos nosotros. Porque a través de instrumentos horríficos que hemos creado y de píldoras y de todo, hemos llegado a despreciar la maravillosa obra que Dios hace en las entrañas de una madre. Ahora, pónganse a pensar en esto. La ciencia nos dice a nosotros que el palpitar del corazón del bebé puede ser palpado tan pronto como 18 días después de ser concebido. 18 días. A los 18 días de haber sido concebido ese frijolito, ya está el corazón latiendo. 18 días. Ahora, desde que es concebido, cinco semanas, cinco semanas, ¿qué son cinco semanas? Un mes y una semana. Treinta y pico de días. Actividad en el cerebro. Quiero que piensen esto, porque cuando usted va a un hospital y alguien está agonizando o está muriendo, ¿cómo determina el médico que esa persona está muerta? No hay actividad cerebral. Y se acabó el latir del corazón. Ya no me da la sangre. Esos son los dos factores, ¿verdad? Que se determinan. Si lo pone a ver, primeramente el cerebro. Pero el cerebro no va a funcionar a menos que el corazón esté latiendo. Entonces, estos determinan. Esos son los mismos dos que determinan supuestamente que hay vida. Entonces, yo me pongo a pensar en esto. ¿Por qué? Porque sabía usted que más del 90%, casi el, actually, me parece que era 97% la estadística, el 97% de la estadística es, si no me equivoco, de los abortos ocurren más tarde de la quinta semana. O sea, que cuando se comete el aborto ya se sabe que hay actividad cerebral y hay un corazón latiendo. Entonces, aún así no tenemos excusa de decir, bueno, como el corazón no estaba latiendo y no había actividad cerebral, todavía no había vida. No, la vida comienza cuando Dios la pone en ese vientre de inmediato. Amén.
Espero que usted esté convencido de eso. Mire, y, y, y lo más triste es que aunque nosotros podamos deshacernos de esa criatura que nunca vimos y que nunca más vamos a ver, Dios lo vio y Dios lo sigue viendo y no se puede ocultar de él, ni usted tampoco. Esta mañana cuando prediqué en inglés, después de predicar en inglés, me fui a mi oficina y vino el hermano Ed. ¿Cuántos conocen al hermano Ed? Y llegó bien, bien tocado con este sermón. Y me dijo, pastor, inmediatamente que usted empezó a predicar, caí en una convicción tremenda. Dijo, ¿por qué? Porque mi madre me tuvo en el vientre y a los 10 días de nacer me regaló. Me regaló a una vecina del barrio. Yo nunca conocí a mi papá, nunca he sabido quién es mi papá, biológicamente. Pero me regaló. Y hoy entiendo que por muchos años he llevado ese dolor de decir, ¿por qué mi madre me abandonó? No me quiso. Pero hoy me doy cuenta de una cosa. Le doy gracias a Dios por ella que me tuvo. Porque se pudo haber deshecho de mí desde el principio. ¿Y quién iba a decir, me dice, que ese niño huérfano iba a ser recogido, iba a ser criado en una familia totalmente diferente y que me diera la oportunidad de pararme en el púlpito y predicar la palabra? Gracias a mi madre que me parió. Gracias a Dios que me protegió. ¡Wow! Y me pongo a pensar en eso. ¿Cuánto podemos ver Cómo Dios hace maravillas de todos nuestros quebrantos. Mire, para terminar, en el verso 16, quiero que entienda que Dios tiene planes para cada uno de nosotros y cada criatura dentro de cualquier vientre en este momento. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Mire, entienda. Le dije ya que somos una obra de arte nacida del propio corazón de Dios. Del propio corazón de Dios. Aún sin forma, Dios tiene a esta criatura en su corazón y en sus planes. Mire, Dios no le quita la vista de encima a cualquiera, no a ninguno. Y por último, Él ya ha escrito sus planes ¿Para quién? Para todos. Y a cada uno de nosotros. Antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Dios ha tenido sus ojos sobre ti, no solamente desde que eras un embrión o ese frijolito que yo digo. Dios ha tenido sus ojos sobre ti desde antes. Porque antes de que tú fueras creado en ese vientre, ya Dios te había planeado. ¿Cómo me doy cuenta? Tú brotaste del corazón de Dios de allí. Pasaste por el vientre de tu madre, pero naciste en el corazón de Dios, porque Él te creó por su voluntad. Cada vez que se forma una criatura en un vientre, esa criatura fue formada primero en el corazón de Dios, fue idea de Él. Y si no me cree, mire cómo termina este verso. Dice, en tu libro, en tu libro se escribieron, en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía, cuando todavía no había ni he sido concebido. 
No había vivido ni un solo día cuando ya tú tenías todo escrito. ¿Sabe que me deja saber esto? Que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos, que Dios tiene para todo ser humano plan y propósito. Usted no está aquí por coincidencia, usted no está aquí porque alguien metió la pata, usted no está aquí. ¿Por qué? Porque alguien falló o porque no se, no se cuidó. Los embarazos son actos conscientes. Déjeme decirle una cosa. Son actos conscientes que aunque a veces por parte de nosotros, los seres humanos, no sean intencionados, tal vez la persona no quiere quedar en embarazo, pero decide tener actividad sexual. Entonces, tiene, tenemos que entender que si nosotros tenemos relaciones, hay la gran posibilidad de que haya un embarazo. Y para completar, que Dios va a estar envuelto en el asunto. Porque sin Dios, no importa cuántas veces lo intentes, sin Dios no hay embarazo. Dios está envuelto en él, punto, y se acabó. Ahora, sí, nosotros podemos mirar desde el punto de vista humano, me descuidé, o lo que sea. Pero desde el punto de vista, como le dije antes, Dios usando nuestras debilidades para hacer algo que Él quiere. Ups, quedamos en embarazo. Y Dios dice, esta es una maravilla que yo estoy haciendo. Entonces no perdamos de vista eso. Que esa criatura no tiene culpa, que esa criatura no sabe. Esa criatura llegó aquí y usted fue quien decidió hacer lo que hizo, no la criatura. He visto por ahí, ¿verdad?, que una ilustración de una mujer que le está hablando a sus hijos mal de su padre porque los ha abandonado. Y dice la ilustración a la mujer, no le hables mal de su padre a tus hijos porque ellos no lo escogieron, la que lo escogió fuiste tú. El niño no tiene la culpa. Igualmente, cuidemos a los niños desde que están en el vientre. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos designado esto, es designio de Dios. Sepa, Él es el autor. Él asombrosamente y maravillosamente nos ha creado. Él nos está mirando desde el principio y Él tiene planes para cada uno de nosotros. Pero, si de una manera u otra, al pensar en esto, usted dice, bueno, yo he fallado. Tal vez usted ha tenido un aborto y luego es muy triste hablar de estas cosas. Tal vez usted ha participado con alguien. Tal vez usted ha motivado a alguien anteriormente. Tal vez usted ha sido parte del plan de un aborto. Yo no sé. Tal vez usted nunca ni se ha interesado ni le ha llegado nada de esto a su vida. Yo no sé en qué situación usted puede estar, pero una cosa sí es seria y es asunto de vida o muerte. Es que nosotros como hijos de Dios, apreciemos la vida y le demos el lugar santo que Dios le da. Y Dios perdona. ¿Sabe una cosa? El aborto no es el pecado imperdonable. Aún para eso hay perdón y Dios puede restaurar. A Dios no se le olvida cada vida que Él trae a este mundo, aunque no llegue a entrar a este mundo como nosotros pensamos. Él ha creado y ha formado cada ser humano desde Génesis hasta el día de hoy. Todos, todos, todos han sido concebidos por la gracia, el poder creador de Dios. Y Dios, cuando nosotros rechazamos a estos niños, Dios se hace responsable de ellos. 
Él no los deja. Y tal vez nosotros nunca los llegamos a ver, pero están en el seno de nuestro Señor. Y hay perdón. Dios puede perdonar. Y usted pensará, ¿cómo es posible que Dios perdone algo así? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Miqueas, capítulo 7, en el verso 19, que Él es capaz de perdonar y de echar todos nuestros pecados a las profundidades del mar. A las profundidades del mar. Y luego vemos en Hebreos, capítulo 8, en el verso 12, que dice que Él tiene tanta misericordia por causa de nuestros pecados, que nos perdona y nunca más se acordará de nuestros pecados. Dios elige no acordarse, porque nos perdona y borra nuestra maldad. Y sabe, esto no es un pecado solamente con el aborto que necesita perdón. Todo pecado necesita el perdón de Dios. Yo no sé en qué se encuentra usted, cómo está, yo solo sé de mí. Y sé que diariamente necesito reconciliar cuentas con mi Dios y pedirle perdón porque le fallo más de lo que usted se puede imaginar. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos apreciar la vida que Dios nos ha dado en nosotros mismos y apreciar la vida que está y no se puede defender por sí misma. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.